0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Dragoni inviato del sole 24 ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori di Prima Pagina, buongiorno. e Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Cinema in paradiso. Ennio Morricone non è un musicista, è il mio sceneggiatore. Ho sempre sostituito i brutti dialoghi con la musica ho letto: citato solo due, due titoli della notizia più in evidenza su tutti, tutte le prime pagine dei giornali, se ne è parlato molto il maestro Ennio Morricone è morto ieri e questi sono il titolo di apertura del manifesto Cinema in Paradiso e il, l'inizio dell'articolo di Cristina Battocletti sul Sole 24 Ore che ricordano Ennio Morricone ma in evidenza Uh, su tutti i giornali ci sono almeno tre argomenti uh, la mh, difficoltà nel governo sul decreto semplificazioni che ieri sera anzi ieri notte è andato è stato presentato al Consiglio dei Ministri Il, la, 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 insomma, la preoccupazione per l'incremento dei, delle dei focolai del coronavirus che si stanno riprendendo si parla di contagio da importazione ma ci sono vari vari segnali di preoccupazione, lo sbarco, uh, lo sbarco della nave uh, Vai Ocean Viking uh, con 180 profughi a Porto Empedocle in Sicilia, questi sono gli argomenti principali, si uh, proseguono le fibrillazioni nella maggioranza come dimostra la difficoltà nel varo del decreto semplificazioni <coughs> di ieri sera e infatti Uh, decreto si chiama Semplificazioni, cominciamo da questo uh, provvedimento. Ma um, quasi tutti i giornali sottolineano che in realtà ci sono ancora punti di. di Molti, molta distanza tra, uh, sul contenuto del provvedimento tra PD 5 Stelle, ma uh, soprattutto che più che semplificazioni la strada si sta complicando. Il Tempo, uh, lo chiama, apre con il titolo Decreto Complicazioni. La norma sblocca Italia, è un mattone incomprensibile, confuso e zeppo di tecnicismi. Uh, articolo del direttore Franco Bechis. Dice «Nella notte il Consiglio dei Ministri ha partorito quella che Giuseppe Conte ha definito la madre di tutte le riforme, il decreto semplificazione. Conosciamo il testo in entrata, ma non quello in uscita, che secondo tradizione di questo governo può cambiare ancora per molti giorni prima di giungere stremato alla firma del capo dello Stato. Ma già così è un capolavoro spiace rovesciare sui nostri poveri lettori geroglifici che non possono trovare traduzione ma è il solo modo per far capire che testa ha chi ci governa ecco qualche esempio e cita dei testi del provvedimento del, del decreto in entrata diciamo periodi interminabili pieni di riferimenti a numeri di altri articoli di altre leggi che sono pressoché incomprensibili un esempio Uh, ecco come semplificare l'accesso dei cittadini ai servizi in rete della pubblica amministrazione Franco Bechis sul tempo allora, cita questo, test, questo articolato all'articolo 3 bis al comma 01 le parole Lettere A e B sono soppresse e dopo le parole identità digitale sono aggiunte le seguenti e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis al comma 3 bis dopo le parole soggetti di cui all'articolo l'articolo 2 comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere B e C e infine è aggiunto il seguente periodo. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 nonies a decorrere dal 28 febbraio 2021 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera A utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi online. Se non vi è venuto il mal di testa e non avete... (coughs) e siete ancora in ascolto, aggiungiamo eh, un, altro, eh, un altro articolo, l'avvenire L'avveni- sembra semplice, titolo di apertura, consiglio dei ministri a tarda sera alla Camera si incaglia sulle coperture il decreto a legge rilancio, ancora in bilico il decreto sulle semplificazioni, verso un ok salvo intese, Salvo inteso vuol dire che eh, il Consiglio dei Ministri raggiunge una sorta di accordo politico, però il contenuto del provvedimento deve ancora essere scritto e possono passare diversi giorni un lavoro che poi viene affidato ai cosiddetti tecnici del, del governo. Naturalmente eh, la lite, i contrasti proseguono diciamo, sotto il tavolo. Con calci sotto il tavolo anziché discussioni sopra il tavolo scrive l'avvenire in prima pagina, suspense fino all'ultimo ieri sul decreto semplificazioni il consiglio dei ministri si è riunito tarda sera per il via libera alle nuove misure sugli appalti Atteso un ok con la formula salvo intese, ovvero senza un testo definitivo, che dovrà essere affinato nei prossimi giorni. La lunga trattativa che va avanti da giorni tra le forze di maggioranza ha avvicinato le posizioni, ma restano punti critici sulle soglie per evitare le gare pasticcio coperture per il decreto rilancio alla Camera. I rilievi della ragioneria dello Stato sulle modifiche apportate hanno costretto la maggioranza a uno stop in aula e a un ritorno in commissione. E vediamo, eh, vediamo all'interno, in uh, primo piano, dedica a uh, due pagine al lavoro del cosiddetto decreto semplificazioni, um, Ricorda tra l'altro allora, i punti, quali sono i punti in discussione. È previsto l'affidamento diretto dei lavori per appalti fino a 150.000 euro, cioè fino a questa somma non ci sarebbero delle gare. Si chiama un'impresa e si dà direttamente l'appalto sperando che non venga chiamato, chiamata l'impresa dell'amico e trattative ristrette per quelli al di sopra di questa soglia tra 5 imprese fino a 350 mila euro tra 10 imprese fino al valore di un milione e tra 15 aziende fino a 5,2 milioni solo eh, per le opere più grandi si farebbero le gare europee le cosiddette gare europee cioè aperte a tutte le imprese dei paesi dell'Unione Europea poi eh, uno dei punti più discussi ricorda avvenire è quello dei commissari, 5 eh, Stelle e eh, Italia Viva vorrebbero la facoltà di derogare a ogni vincolo del nuovo sistema ricorrendo dei commissari su determinati lavori individuati con DPCM cioè con decrete del capo del governo poi c'è l'abuso di ufficio che riguarda il reato che riguarda i funzionari dello, dello Stato se, eh, appunto, quando firmano gare o degli atti, il punto è stato frenato dalla riforma dell'abuso d'ufficio che avrebbe eh, nelle intenzioni del governo dovuto alleggerire i casi, ridurre i casi in cui i funzionari possono essere perseguiti. Il punto è stato frenato dai dubbi del Ministero della Giustizia. La bozza del decreto dice all'articolo 17 che il reato resta qualora si violino specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e da cui non residuino margini di discrezionalità l'articolo di avvenire principale sul decreto semplificazioni è di eh, Nicola Pini ancora avvenire ricorda che eh, ad esempio si è parlato molto nei mesi scorsi del bonus bici Titolo dell'avvenire, bonus bici impantanato nei contrasti fra burocrati, divisioni dentro i ministeri tra fattura o scontrino. Articolo di Eugenio Fatigante E adesso eh, vediamo eh, passiamo eh, un altro altro, dunque la verità giornale di Maurizio Belpietro l'apertura è al governo sbagliano i conti, spunta un buco da 100 milioni occhiello alla compagnia dei competenti dopo un iter lentissimo ministri costretti a riportare il decreto rilancio in commissione alla Camera perché il testo approvato non ha le coperture dovranno tagliare altri emendamenti prima della fiducia, l'articolo di Claudio Antonelli spiega che il uh, decreto rilancio che è ancora all'esame del Parlamento non è ancora stato approvato definitivamente è stato varato a metà maggio ehm, e, eh, ha, avuto un, ha avuto un intoppo perché eh, la Camera, aveva, diciamo, eh, la Camera lo, ha, eh, lo ha votato ma poi i tecnici mh, eh, ecco, dice, scrive Antonelli una volta entrato in aula il testo ha subito il legittimo controllo delle commissioni ma anche l'assalto degli emendamenti paradossalmente i più invasivi, secondo la verità, sono stati quelli della maggioranza che verso la fine di giugno erano arrivati ad alzare l'asticella del budget di circa 40 miliardi una follia, sebbene su una cifra che nel suo complesso ne vale circa 155 Lo scorso venerdì notte la Camera ha detto sì a una versione che nel bene e soprattutto nel male avrebbe dovuto essere definitiva. Invece nel weekend i tecnici si sono messi lì con il pallottoliere a spulciare il documento prima di inviarlo al Senato che deve fare l'approvazione definitiva. Pena la decadenza, ma i tecnici si sono accorti che il decreto rilancio ha un buco per la precisione di 100 milioni e così ieri mattina... le adeguate coperture l'hanno rispedito indietro alla commissione della camera da dove era venuto quindi adesso deve essere eh, di nuovo votato e poi ci saranno pochi giorni perché eh, passi al senato perché questo provvedimento scade il 18 di luglio decade se non venisse convertito ancora eh, sul decreto semplificazioni Eh, a proposito eh, del tema della complessità eh, Vittorio Feltri su Libero un editoriale dal titolo semplifica no, il governo fa casino e anche ehm, la Repubblica anche la Repubblica dedica molto spazio titolo di apertura al cosiddetto decreto semplificazioni accanto a, un ampio, uh, a una foto del, di Ennio Morricone, addio maestro, uh, titolo di Repubblica, riforme, governo, ecco il decreto, sblocca paese addirittura. Consiglio dei ministri nella notte sul di, decreto legge semplificazioni, ripartono i cantieri, ma 2 milioni di lavoratori in CIG ancora senza assegno, dice un altro articolo di Repubblica 200 miliardi in 15 anni il valore delle infrastrutture che sarà possibile sbloccare grazie a una corsia preferenziale oltre 100 grandi opere affidate a commissari straordinari su queste però la maggioranza litiga ancora, è il contenuto del decreto semplificazioni giunto al traguardo l'ultimo nodo è l'abuso d'ufficio il premier dice riforme mai fatte, è una rivoluzione e poi ci sono varie pagine all'interno andiamo a vedere alcuni servizi all'interno di eh, Repubblica su su questo tema a pagina 8 di Giovanna Vitale titolo semplificazioni decreto al traguardo l'ultimo nodo è l'abuso d'ufficio cioè appunto la riforma della norma sulla possibilità di perseguire i funzionari pubblici il governo riunito nella notte accordo sulle deroghe e gli appalti per sbloccare opere da 200 miliardi il braccio di ferro sulla lista cioè sulla lista delle opere Giovanna Vitale scrive va avanti sino a notte fonda la discussione sul decreto semplificazioni che tanto ha fatto litigare la maggioranza nelle ultime settimane. Ma stasera la proviamo a sicura di maio prima di infilarsi a Palazzo Chigi. Alla fine il testo portato in CDM limato sino all'ultimo da Giuseppe Conte in costante contatto con la ministra Paola De Micheli è un compromesso, 200 miliardi in 15 anni, il valore delle infrastrutture che sarà possibile sbloccare Grazie alla corsia preferenziale assegnata dalle nuove norme. Oltre 100 grandi opere, metà delle quali affidate ad altrettanti commissari straordinari, sulle quali però i giallorossi litigano fino all'alba. Opere che spaziano dai porti alle autostrade, passando per statali, alta velocità ferroviaria, aeroporti, dalla gronda di Genova all'alta velocità Catania-Palermo-Messina. Dal rifacimento di Pontina e Salaria, due consolari romane fra le più problematiche, al completamento del tunnel di base della Torino-Lione, con l'adeguamento della linea storica sino alla quarta pista di Fiumicino, l'aeroporto di Fiumicino, e ai collegamenti su ferro degli scali più importanti un elenco monster dettagliato nel piano Italia Veloce predisposto dalla titolare dei trasporti che confluirà nell'allegato al DEF triennale da licenziare entro settembre. Per questo aveva fretta il Presidente del Consiglio, ha insistito per varare prima di partire, perché Conte parte oggi per l'Europa, per fare una sorta di roadshow, insomma in vista anche dei fondi del recovery fund <coughs> insomma tiene d'occhio il fronte eh, internazionale eh, aveva fretta ha insistito per varare prima di partire il provvedimento che sospende fi- per un anno il codice degli appalti depotenzia l'abuso di ufficio e la responsabilità erariale regala poteri eccezionali alle stazioni appaltanti e tempi certi sia per la valutazione di impatto ambientale sia per i pareri delle so- sovrintendenze Ancora, Repubblica scrive un testo sul quale i partiti hanno battagliato a lungo finché Corte non ha avvocato a sé la partita. Presentandosi in Consiglio dei Ministri con un testo sul quale ha chiesto la convergenza di tutta la maggioranza, anche a costo di fare qualche passo indietro, come sugli appalti sopra la soglia dei 5,2 milioni di euro, lui insieme a 5 Stelle Italia Viva avrebbe voluto introdurre la procedura negoziata per tutti, ma il PD si è opposto invocando il conflitto con le regole europee. Alla fine dai 150.000 euro in su si procederà sempre a trattativa privata, ma invitando un certo numero di imprese a seconda del valore dell'appalto, cioè e non solo diretto con una sola impresa come invece si potrebbe fare se passerà la legge fino a 150.000 euro. Il PD ha ottenuto anche che sopra i 5,2 milioni la gara si potrà evitare solo per opere legate all'emergenza Covid, carceri, scuole e ospedali. Quindi per carceri, scuole e ospedali si potrebbe evitare la gara. Eh, sono opere comunque molto importanti, quindi sarebbero eccezioni molto vaste. La quadra è stata trovata a fatica, conclude Repubblica, come invece non è accaduto sull'abuso d'ufficio sul quale si continua a litigare. Con il PD e Conte decise ad alleggerirlo prevedendo un esimente in caso si persegue l'interesse pubblico e il grillino Bonafede a insistere per lasciare la formula della discrezionalità. Una discussione iniziata dopo la torta per i 34 anni di Di Maio e non ancora conclusa, allora, il Corriere della Sera, apertura accanto a una foto di Ennio Morricone, appalti e regole, l'ultima battaglia nel governo, approvato il piano di riforme per la UE. Ma eh, ora ehm, cambiamo, cambiamo argomento, eh, il tema del eh, corona, eh, coronavirus. Uh, il ritorno diciamo, dell'allarme della, o comunque dell'attenzione della crescita di uh, infezioni per la pandemia in, uh, argomento uh, di cui si è discusso molto ieri a tutta la città ne parla e oggi uh, in evidenza uh, anche sulle prime pagine di parecchi giornali il Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini Uh, firma questo articolo dal titolo test antivirus nelle scuole per docenti e impiegati. Ripartenza, gli scienziati chiedono 2 milioni di analisi e ci sono poi dedicate pagina 2, pagina 3 all'articolo di Fiorenza Sarzanini e alcuni altri, uh, la proposta del Comitato Tecnico Scientifico al Governo per garantire l'avvio in sicurezza delle elezioni test sierologici a docenti e bidelli in 15 giorni dovranno essere fatti 2 milioni di esami leggiamo eh, quello che scrive Sarzanini prima dell'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti e il personale dovranno effettuare il test sierologico a due settimane dall'avvio delle lezioni in tutti gli istituti italiani sarà necessario effettuare le analisi e chi risulterà positivo sarà sottoposto al tampone e questa è l'indicazione che il comitato tecnico scientifico ha consegnato al governo. La scelta finale per far ripartire in sicurezza uno dei settori fondamentali del paese. Naturalmente adesso si dovrà prendere la decisione finale, cioè aspetta al governo, ma appare scontato che si procederà con uno screening a tappeto sui dipendenti, tanto che il commissario Domenico Arcuri sarebbe già pronto ad attivare la gara d'appalto per la fornitura di 2 milioni di test, diversa l'indicazione sugli studenti. Secondo gli scienziati, le verifiche dovranno essere fatte a campione durante il corso di tutto l'anno sugli studenti. Ora si dovranno mettere a punto i dettagli del piano suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico. Secondo gli esperti, è necessario che gli accertamenti vengano effettuati a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico per avere la garanzia che al momento di entrare in classe non ci siano problemi. Eh, lo screening riguarderà circa 1.900.000 persone. Attenzione, eh, non potrà però, scrive eh, il Corriere della Sera, essere obbligatorio il test, ma pare scontato che alla fine tutti decideranno di sottoporsi al test proprio nell'interesse della collettività e dei ragazzi. La pianificazione sarà effettuata in collaborazione stretta con le regioni che dovranno fornire l'elenco di tutte le scuole e programmare l'effettuazione delle analisi in accordo con i provveditorati a quel punto potrebbe rivelarsi indispensabile addirittura l'impiego dei soldati e delle forze di polizia che si recheranno negli istituti con i kit e procederanno ai prelievi si tratterà di un'operazione a tappeto da effettuare in tempi rapidi soltanto in questo modo si potrà avere la garanzia di riuscire ad avere la mappatura completa prima che gli studenti tornino nelle classi questo ha scritto Fiorenza Saldanini sul Corriere della Sera, quindi il commissario Domenico Arcuri eh, si sta preparando a, a, il a un appalto importante per 2 milioni di kit, a proposito di Domenico Arcuri eh, c'è una notizia eh, curiosa sul eh, il tempo eh, quotidiano di Roma. Eh, Arcuri è anche amministratore delegato di una società pubblica che si chiama Invitalia e eh, scrive il tempo nella rubrica Veleni in piazza di Gianfranco Ferroni, ma quanto viaggiano dalle parti di Arcuri? Leggo, sì viaggiare cantava Lucio Battisti, di questi tempi però a causa del coronavirus l'attività escursionistica è ridotta specialmente da chi compie le trasferte per lavoro, visto che tanti funzionari e dirigenti svolgono da casa la loro attività non a Invitalia però il regno di Domenico Arcuri basta andare a leggere la procedura di gara per l'affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio alberghiere di pianificazione e organizzazione viaggi ed assistenza accessoria del personale di Invitalia l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Evidentemente scrive eh, Ferroni sul Tempo Vuole, evidentemente vuole aiutare le aziende del settore Travel, visto che l'importo totale dell'appalto è di quasi 3,7 milioni, 3,7 milioni, ripeto, di euro. Si prevedono missioni a volontà, evidentemente con una cifra come quella. Per chi vuole partecipare alla gara, che può salvare il bilancio di un intero anno gravato dal Covid-19 c'è tempo fino al prossimo 27 luglio. A proposito, sul sito di Invitalia si sono dimenticati tre zeri dell'importo, visto che c'è scritto. 3.600 euro fa notare eh, Gianfranco Ferroni e aprire alcuni file come quello del bando e pure un altro dedicato al disciplinare dei servizi di business travel appare impossibile da un normale computer comunque altro che il bonus vacanze da 500 euro sventolato dal governo quindi se parliamo di semplificazioni forse ci si potrà il governo occupare anche di temi di semplificare forse la lettura e l'accesso a questi appalti Sugli, ehm, il fatto quotidiano giornale diretto da Marco Travaglio e oltre a, ovviamente al servizio la copertura sul <coughs> Consiglio dei ministri, eh, de- eh, decreto legge semplificazioni, eh, meno gare, più commissari, ok al decreto sblocca parti, dice il fatto quotidiano, non tutto è risolto ma alla fine l'intesa di massima c'è e questo basta a evitare a Giuseppe Conte di partire per il tour europeo con la figuraccia di un rinvio. Articolo di Carlo di Foggia. Ma il servizio su cui mi vorrei soffermare eh, del Fatto Quotidiano eh, è un articolo sulle concessioni balneari di Patrizia De Rubertis e Giacomo Salvini, Salvini-Giacomo, eh, sul Fatto, pagina, a pagina 1 e pagina 3. «Votano tutti la lobby dei balneari. Lo Stato prende solo briciole. La proroga senza gare fino al 2033». Eh, scrivono De Ruberti e Salvini tre anni fa ci ha messo lo zampino il maltempo eccezionale nel 2019 è arrivato l'aiutino dell'ex ministro del turismo il leghista Gianmarco Centinaio quest'anno causa Covid è stato ancora più facile annacquare spiaggiopoli con una veloce trattativa tra il senatore forzista Maurizio Gasparri e il ministro Dario Franceschini PD è stato inserito nel calderone del decreto legge rilancio un emendamento di Deborah Bergamini Forza Italia con voto bipartisan in commissione bilancio che proroga le concessioni demaniali marittime cioè le spiagge fino al 2033 la storia è sempre la stessa. Per tutelare una realtà di piccole imprese, sono 30.000, per lo più familiari, l'Italia non riesce a mettere all'asta le concessioni, come vuole l'Europa. Il nemico della lobby degli stabilimenti balneari è la direttiva Bolkestein del 2006 aggirata nel 2010 dal governo Berlusconi è stata prorogata di altri 15 anni dalla legge di bilancio 2019 e ora l'emendamento che l'ha riformulata per evitare che si creassero dei contenziosi a sfavore dei balneari troppi comuni non hanno aggiornato le delibere e poi l'articolo del Fatto Quotidiano cita quanto pagano alcuni stabilimenti anche lussuosi allo Stato per avere le concessioni si tratta di somme esigue Ecco gli affari d'oro. Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, quasi 4.500 metri quadrati, dove si spendono 1.000 euro al giorno, il proprietario Flavio Briatore, di cui Daniela Santanchè è una socia, paga 17.619 euro di canone allo Stato all'anno, contro 4 milioni di fatturato. Un anno e mezzo fa l'imprenditore ha acquistato la concessione dalla storica famiglia di proprietari a 3,5 milioni di euro. Al papete, 5 mila metri quadrati e 35 euro per due lettine e un ombrellone, lo stabilimento romagnolo Milano Marittima, reso famoso da Matteo Salvini, lo scorso anno i ricavi sono volati a 3,2 milioni, ma il canone... Riporta il Corriere, cita il Fatto Quotidiano, è rimasto fermo a 10.000 euro. Secondo il report di Lega Ambiente, a Santa Margherita Ligure il Lido punta pedale versa 7.500 euro all'anno. Il Luna Rossa di Gaeta 11.800 euro per 5.381 metri, mentre il Bagno Azzurro di Rimini ne versa 6.700. In Sardegna, per la spiaggia di Liscia Rui all'hotel Cala di Volpe, paga 520 euro all'anno. Ripeto, 520 euro all'anno in Costa Smeralda. Della proroga al 2033 beneficeranno di certo anche i 71 stabilimenti di Ostia, 10 km di spiaggia, che a fronti di ricavi da 300.000 euro pagano tra i 20 e i 40.000 euro l'anno. Uh, intanto di aumentare i canoni di concessione non se ne parla, anzi lo stesso emendamento per sanare una palese ingiustizia a danno dei gestori delle corpetture concessioni pertinenziali cioè bar, ristoranti e chioschi in muratura ha abolito il pagamento dei canni calcolato attraverso i valori dell'Agenzia delle Entrate sancendo che non dovranno sborsare più di 2500 euro e potranno sanare le morosità pagando solo il 30% del dovuto in un'unica soluzione o rateizzare il 60% fino a un massimo di 6 annualità stessa spiaggia, stesso mare affari d'oro concludono Patrizia De Ruberto e Giacomo Salvini sul Fatto Ieri leggendo gli articoli il piano nazionale di riforma del governo si parlava sulle tasse, di riduzione delle tasse, nessun condono, qui il condono è stato già eh, approvato per diciamo, gli arretrati dovuti dai concessionari delle spiagge. Sul fatto quotidiano eh, tema di appalti lavori pubblici, un altro eh, diciamo, approfondito <coughs> reportage che occupa due pagine, eh, se, la 6 e la 7 di cronaca, su un'opera simbolo degli sprechi, eh, degli sprechi eh, pubblici italiani, il Mose di Venezia: sprechi, Liti e Le di Mose, il mostro che verrà Venezia e l'Incompiuta. Eh, senza padri dai soldi spesi al conflitto che oppone la supercommissaria Spitz agli amministratori straordinari del consorzio il ruolo dei poteri forti e dei governi sbagliato ma va finito e c'è un riepilogo delle varie tappe di quest'opera che è arrivata ad avere costi più che triplicati rispetto a quelli preventivati all'inizio che non è ancora completa e si ricorda, qui um, cioè, esordisce con un episodio curioso eh, stiamo per assistere a un altro taglio di un nastro al Mose di Venezia ma l'opera non è ancora finita scrive Giuseppe Pietrobelli sul Fatto Quotidiano l'architetto Elisabetta Spitz, commissario straordinario per il Mose e la dottoressa Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, hanno il piacere di invitarla al primo test di sollevamento in contemporanea delle quattro barriere del Mose, con una precisazione, venerdì 10 luglio ore 10 alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte e della Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli Alcuni giorni fa, nella sede del Consorzio Venezia Nuova all'Arsenale, i due amministratori straordinari, Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola, hanno aperto la lettera con visibile stupore. Ma il Mose non siamo noi, devono essersi chiesti i commissari, visto che da cinque anni gestiscono il Consorzio travolto dallo scandalo nel 2014, nel tentativo di impedire che 6 miliardi di acciaio e cemento restino inutilizzati in fondo al mare. Eppure l'invito arriva dal nominato dalla supercommissaria il commissario nominato a novembre dal provveditore, braccio operativo del Ministero. Segno dei tempi, il consorzio, ora gestito da mano pubblica, dopo il fallimento morale e tecnico delle imprese private che lo avevano creato nel lontanissimo 1982, quindi parliamo di 38 anni fa è destinato a essere superato lo si è capito in questi mesi di continuo braccio di ferro tra la coppia Spitz-Zincone e la gestione straordinaria perché è importante che il Mose, è che il Mose si alzi Venezia pensi di avere una difesa a mare e si inizia a progettare la gestione operativa una torta da 100 milioni di euro all'anno in realtà la grande opera idraulica non ancora realizzata 17 anni dopo la prima pietra non sarà finita quando venerdì 10 luglio, cioè tra poco giorni, le 78 paratoie usciranno dal mare durante una prova passerella che richiamerà in laguna il bel mondo della politica. È come Lazzaro che si alza ma ancora non cammina, un fantasma resuscitato. Per vederlo in funzione bisogna attendere almeno la fine del 2021, scrive sul Fatto Quotidiano Giuseppe Pietrobelli. E comunque venerdì ci sarà una passerella, un taglio di nastro, ma il mose non è finito e continueremo a pagare. Altro, altro argomento, eh, altro argomento ehm, il tema allora della eh, Covid, ripresa diciamo, allarme un po' sui contagi, l'ho già accennato, eh, abbiamo letto il Corriere della Sera, ma ci sono diversi articoli, tra l'altro <coughs> c'è stata ieri eh, <coughs> la, l'odissea della nave Ocean Viking con 180 profughi, a bordo ha potuto finalmente attraccare in un porto italiano, in Sicilia a porto Empedocle eh, ma eh, in realtà eh, il cosiddetto sbarco che è criticato da diversi giornali come eh, Libero, la verità eh, lo sbarco non è avvenuto come tale ma sono stati spostati su un'altra nave, Libero nuova ondata di immigrati Salvini salvaci tu la pacchia è ricominciata per le ONG le organizzazioni non governative eh, la Ocean Vikings scarica oltre 100 clandestini che trascorreranno la quarantena a spese della protezione civile scrive Libero il leader PD finalmente sindaci siciliani furiosi ci vorrebbe Matteo cioè Salvini l'articolo di Pietro eh, Senaldi eh, finalmente scrive tra virgolette con questa esclamazione di raggelante giubilo Nicola Zingaretti ha accolto la notizia che i 180 migranti a bordo della nave Ocean Viking capitanata da un'organizzazione umanitaria francese sarebbero sbarcati a Porto Empedocle dopo dieci giorni fermi a Bagno Maria davanti alle, coste, alle nostre coste li avesse bloccati Salvini quando era ministro dell'interno quando come fece un anno fa con gli ospiti di Carola Racchetti, lo avrebbero già indagato. Siccome li ha fatti attendere la sinistra, scrive Libero, che ai tempi si precipitò sulla nave della comandante tedesca per denunciare il leader leghista, nessun PM si è mosso, nonostante il fatto che i migranti, prima di toccare terra, dovranno osservare un periodo di quarantena su un'altra imbarcazione. L'entusiasmo del segretario del PD non è stato condiviso dalla sindaca grillina della cittadina siciliana, cioè di Porto Empedocle, che ha invitato i radical chic dell'esecutivo a piantarla e venire sull'isola a vedere com'è la situazione. L'articolo di Pietro Senaldi su Libero è accompagnato da un grafico e scrive Senaldi con i dati sugli sbarchi, numero di migranti sbarcati negli ultimi tre anni nel periodo 1 gennaio 6 luglio. Dal 1 gennaio di quest'anno al 6 luglio, secondo i dati pubblicati da Libero che cita il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono 7368. Eh, superiori un po' più del doppio ai, a quelli dell'anno scorso che erano quasi 3.000, eh, rispetto comunque al 2018 eh, il numero è inferiore, è meno della metà perché erano stati nei primi mh, sei mesi, una settimana del 2018, i migranti sbarcati erano stati 16.809, quest'anno 7.368 questo libero ma vorrei leggervi anche eh, avvenire eh, l'articolo di Diego Motta eh, pagina 1 pagina 4 profughi sospesi tra mare e terra a Porto Empedocle staffetta tra i migranti trasferiti in Calabria e 180 della Ocean Viking giunti a riva l'immagine simbolo del ragazzo esausto portato in braccio sul mercantile talia che resta senza approdo Scrive Diego Motta alle 18.27 al termine di altre 24 ore di tensione a bordo arriva il messaggio via Twitter dopo un giorno di attesa la Ocean Viking ha ricevuto l'istruzione dalla capitaneria di Porto di prepararsi all'ingresso nell'approdo di Porto in Peducle scrive la ONG SOS Mediterranee, è l'ultimo atto di una vicenda tutt'altro che conclusa in cui si fa continuamente la spola tra la terra e il mare e in cui ci sono numerosi, troppi, spettatori interessati a lungo in rada, poche miglia da Porto Empedocle, la nave che aveva soccorso 180 migranti ha a lungo aspettato di attraccare. Nel frattempo arriva la nave quarantena Mobi Zazà, si era ancorata in banchina per il trasbordo dei 169 migranti che, saper, che avevano ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria per il coronavirus. Sul traghetto sono rimaste 42 persone, 30 di loro sono risultate positive al Covid e sono sul ponte numero 7, la cosiddetta zona rossa della nave è stata dunque una staffetta simbolica quella avvenuta sulla nave quarantena scrive Diego Motta, su avvenire chi ha toccato terra dopo l'isolamento per ragioni sanitarie è stato già trasferito in Pullman in Calabria nei centri di accoglienza di Crotone per quanto riguarda i 180 i profughi sono stati caricati direttamente all'interno della stiva dell'Ocean Viking su degli autobus che poi hanno avuto direttamente accesso alla stiva della Mobi Zaza di fatto non hanno mai messo piede sul territorio siciliano gli eventuali positivi al covid andranno nella parte, il ponte dove già si trovano gli altri contagiati e questo è avvenire Diego Motta su avvenire c'è anche accanto a questo articolo una, una notizia originale che mi sembra importante eh, di Gianni Cardinale è l'appello firmato da oltre 100 vescovi titolo stop abusi da parte delle imprese oltre 100 vescovi firmano la richiesta di due diligence della catena di fornitura due diligence è un'espressione inglese che vuol dire un'analisi approfondita Uh, sarebbe con la dovuta diligenza, cioè analisi approfondita che di solito si fa nelle trattative per la compravendita di aziende, qui si parla di analisi approfondita della catena degli appalti, chiedono questi oltre 100 vescovi che vengano rispettate le norme umanitarie, i diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente. Sull'attività delle imprese. Più di 110 vescovi di, di tutto il mondo hanno firmato una dichiarazione per chiedere agli stati di fermare con urgenza gli abusi da parte delle imprese introducendo una legislazione vincolante per regolamentare le loro attività e renderle responsabili a norma di legge e in particolare per stabilire una due diligence obbligatoria della catena di fornitura per fermare questi abusi e garantire la solidarietà globale. La dichiarazione coordinata da eh, CITS, sigla che sta per eh, Organizzazione, cooperazione internazionale traduco per lo sviluppo e la solidarietà la famiglia internazionale delle organizzazioni di giustizia sociale cattolica, è stata sottoscritta anche dai cardinali Jean-Claude Olerich Gesuita e Presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea e Charles Maung Bo Salesiano e Presidente delle Confederazioni Episcopali Asiatiche in un articolo i due porporati hanno spiegato le ragioni della loro adesione sottolineando che negli ultimi anni sono proliferati scandali che hanno coinvolto compagnie multinazionali mettendo in questione la moralità del nostro sistema economico come quelli svelati dai Panama Papers i Panama Papers erano un caso di evasione fiscale multinazionale scrive Gianni Cardinale su Avvenire, di cui il forte obbligo morale di chiedere ai governi di meglio regolare le imprese private. La dichiarazione ribadisce che le nostre economie dovrebbero seguire valori di dignità e giustizia ed essere rispettose dei diritti delle persone e dell'ambiente. Purtroppo però l'abuso da parte delle imprese è diffuso e la crisi del Covid-19 ha aggravato la situazione, soprattutto per le comunità più vulnerabili, prive di protezione sociale e per le donne. Questa pandemia inoltre ha messo a nudo la nostra interdipendenza e ha seminato il caos nelle catene di fornitura globali che collegano le fabbriche al di là dei confini nazionali, mettendo a nudo la nostra dipendenza da lavoratori vulnerabili che svolgono un lavoro essenziale in tutto il mondo. Nella dichiarazione i presuli invocano la solidarietà tra tutti i membri della famiglia umana. Articolo di Gianni Cardinale su Avvenire, a proposito di imprese eh, sulla Repubblica c'è un'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervista del giornalista Roberto Petrini, il titolo è eh, Ruffini, prima di tutto tagliare le tasse alle imprese, solo così l'Italia riparte, quindi... Dice chiede meno tasse per le imprese la domanda chiede Petrini ridurre, tagliare l'IVA o tagliare l'IRPEF eh, Ruffini prima tergiversa serve una visione globale anche se capisco che il tema liquote IRPEF sia il più sentito perché va diretto nelle tasche di tutti noi, delle imprese e delle famiglie non guardiamo solo al rigore ma tutta la partita allora, quel che è ormai chiaro secondo Ruffini è che è necessario far ripartire la locomotiva la locomotiva sono le imprese, il taglio deve andare a loro beneficio perché creano lavoro il lavoro produrrà i redditi e i redditi alimenteranno il consumo e i servizi come fare? I modi possibili per ottenere questo risultato sono vari una possibilità è tagliare il principale costo delle imprese riducendo il cuneo fiscale sul lavoro, ma c'è anche un'altra possibilità prendiamo le piccole piccolissime attività di impresa che sono la grande maggioranza delle partite IVA. A loro, dice Ruffini, dovrebbe essere esteso il sistema di tassazione per cassa consentendo l'immediata deducibilità degli investimenti invece di diluirla nel tempo con gli ammortamenti. Questa sorta di cash flow tax potrebbe essere un buon strumento per far ripartire gli investimenti e quindi la produzione. A proposito di eh, tasse ci sono eh, non, non molto in evidenza, ma una notizia piuttosto importante, non positiva, forse direi per, eh, per la collettività: che, eh, sia il Sole 24 ore in prima pagina, ho notato sia l'avvenire pagina 9, fanno notare che nei primi 5 mesi dell'anno eh, le entrate fiscali per lo Stato si sono molto uh, ridotte meno 9,3% in 5 mesi equivale a 15,3 miliardi in mese, 15,3 miliardi di euro in meno di entrate fiscali a causa del rallentamento, insomma, della vicenda del coronavirus meno tasse per lo Stato ma vuol dire anche meno, meno attività per le imprese e quindi è un segno negativo direi da cui, che rivela che è una sconfitta un po' per tutti Altra notizia uh, curiosa: il sole 24 ore e uh, la stampa uh, sostanzialmente è è l'apertura statali più in pensione che al lavoro, cioè negli ultimi due anni la pubblica amministrazione, scrive Gianni Trovati sul Sole 24 Ore ha perso 190.000 addetti un numero non compensato da nuove assunzioni, pesano l'invecchiamento e quota 100, il prossimo anno il numero dei dipendenti pubblici in attività sarà superato da quelli in pensione il dato è emerso nel corso del forum pubblica amministrazione che segnala anche come il pubblico impiego sia sempre più anziano e anche la stampa, titolo di apertura pubblico impiego la grande fuga più pensionati che lavoratori attivi. Una pubblica amministrazione anziana dove non si fanno concorsi né assunzioni. Molti concorsi vengono annunciati ma a quanto pare non ci sono ancora lavoratori assunti eccetera e così. Uh, sul Sole 24 Anche in prima pagina un evidente in evidenza l'ultima, stretto di Messina, rispunta l'idea del ponte o del tunnel. Una, la ministra De Micheli dà il via allo studio di fattibilità. Ultima notizia sul messaggero, da oggi cambia il direttore. L'editore Caltagirone ha nominato eh, il, il vice direttore Martinelli e eh, salutiamo quindi Virman Cusenza. Eh, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per filo diretto.
0: Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eh, gentili ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali sul sito di Radio 3. Pronto?
2: Buongiorno, dottor Dragoni. Buongiorno. Mi chiamo Pablo, chiamo dalla provincia di Bergamo. Sì, Pablo. Eh, ma io volevo intervenire riguardo a quell'articolo, mi sembra, del tempo che riportava degli stralci del
1: decreto. Sì, Ibeckist, allora, il direttore.
2: Ecco, sì. Io che sono avvocato e che lavoro nella pubblica amministrazione da dieci anni, dico che. Ho letto molto di peggio nel tempo, cioè. Ehm, nel, tempo, nel corso del tempo, degli anni. Ehm, non, mi sembra un po' strumentale ecco, eh, porre proprio la lente su questo decreto perché fa parte di un decadimento più generale della qualità in cui sono scritte le leggi e eh, devo anche dire Forse, secondo alcuni, è anche quello che ha dato sempre più spazio alla magistratura perché nel momento in cui un giudice deve colmare le lacune o eh, le oscurità eh, lasciate dal legislatore poi è chiaro che il suo smalgio di interpretazione diventa più ampio. Un'altra notazione, mi permetto, sul codice degli appalti e anche sulla riforma dell'abuso d'ufficio anche lì per esempio il codice degli appalti è entrato in vigore nel 2016 perché eravamo allo scadere per fare entrare nel nostro ordinamento tre direttive europee quindi in linea un mese prima dello scadere del termine avevamo fatto il codice degli appalti ma se anche decidessimo di abolirlo quelle norme sarebbero direttamente applicabili al nostro ordinamento quindi chi si straccia le vesti dicendo che hanno complicato tutto dovrebbe forse tenere conto del fatto che non c'è alternativa, e anche l'abuso d'ufficio l'ultima volta che è stato riformato è stato in ottemperanza di una convenzione europea, addirittura di una internazionale sulla lotta alla corruzione. Quindi ormai ci muoviamo in un orizzonte anche internazionale, non ci dà tanto margine per sì. cambiare.
1: Grazie, Paolo. Ha una domanda? No, volevo fare solo questa considerazione. Eh, grazie, Paolo Un intervento molto interessante e ben eh, argomentato. Soprattutto eh, interessanti questi ultimi passaggi riferimenti alle norme internazionali nelle quali ci muoviamo certamente la complessità comunque sulla eh, la complessità di come sono scritte le norme eh, diciamo eh, soprattutto se si chiama decreto semplificazioni eh, è, è diciamo innegabile ricordo Le norme, certo, sono scritte per gli esperti, per il giudice, ma sono scritte anche per i cittadini, per il popolo o comunque. Io mi ricordo molti anni fa, eh, quando frequentavo l'università, ci fu un convegno importante organizzato dal linguista Tullio De Mauro, (coughs) ora scomparso, il titolo era «Il linguaggio della divulgazione», ma potremmo dire anche «Il linguaggio della (coughs) semplificazione». che tentava di spiegare come anche il legislatore, le leggi dovreb- dovessero essere scritte meglio, sarebbe un fondamentale eserci- es- esercizio di democrazia, credo che siamo ancora molto lontani dall'arrivare a questo risultato. Un'altra telefonata, pronto? Pronto?
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto, pronto mi pronto? dica? Pronto? Eh, sono... pronto? Sì, chi è? Sono mille,
3: telefono, mille telefono da Roma
1: di campo, e,
3: buongiorno allora, volevo parlare del, sempre del decreto semplificazioni e a me sembra che più che altro uh, tendano a non, a non prendere una decisione finale per non scontentare nessuno qui limano e rilimano di giorno in giorno quello che viene fatto in base ai, agli emendamenti dell'uno e dell'altro senza, ad arrivare, senza arrivare ad una decisione finale, quando è che faranno una sintesi chiara e la smetteranno di giocare come se stessero giocando con i soldi del monopoli perché qui si parla anche di soldi gli italiani per non scontentare nessuno stanno scontentando tutti a quanto sembra. almeno questa è la mia impressione
1: grazie mille eh, ma eh, leggo allora anche per rispondere una Uh, un messaggio di Elena, non capisco perché il governo debba riunirsi sempre di notte facendoci pagare gli straordinari al personale che già ha ottimi stipendi. E poi tutti i provvedimenti con la dicitura salvo intese. E poi il tutto passerà con la fiducia, scrive Elena. Eh, si, sì, giocano con i, soldi, con i soldi nostri, abbiamo sentito, abbiamo letto negli articoli anche. Uh, mentre si parla di riforma degli appalti, invece un, una maxi gara per viaggi di Invitalia, eh, direi che mh, no, no, se il debito pubblico aumenta di dismisura, aumenta ogni giorno eh, e soprattutto a causa anche di questi comportamenti, un'altra telefonata, pronto?
4: pronto sono Sonia dalla provincia di Padova buongiorno a tutti buongiorno Sonia io volevo parlare del bonus vacanze che è una cosa che non sento, non sento mai nominare e niente dopo un lungo lavoro sono riuscita ad averlo perché serve l'ISE serve lo speed e mi sono messa alla ricerca di una struttura che accettasse questo eh, buono e in realtà le strutture non lo vogliono perché giustamente anche perché è complicato l'80% lo possono detrarre loro il 20% noi nella dichiarazione di redditi, solo che loro non possono rimanere fuori con i soldi, in sostanza è stato proprio pensato male, cioè, dovevano, doveva essere una cosa molto più fruibile, molto più semplice, invece eh, è complicato, c'è un, un sito, un posto, dove, un, un link dove puoi vedere le strutture che lo accettano, ma è sempre intasato, non riesci mai a collegarti e quindi ho provato a chiamare così qualche struttura e purtroppo non è facile pochissime lo accettano quindi
1: lei non, sta, non riesce a spenderlo questo bonus? sì
4: adesso ci sono riuscita ho trovato, ho trovato un albergo e forse gli alberghi e gli hotel sono più pronti per queste cose però i B&B le case vacanze quelle cose un po' più eh, diciamo semplici a livello anche tecnologico quindi ha,
1: dov- ha dovuto spendere di più per poter usare il buono? Sì, Giusto, esatto, sì, esatto, eh, esatto. grazie Sonia. <ride> Beh, eh, allora, anche in tema di sì, questo tema della, della cassa, dei soldi per alimentare il sistema che si è inceppato, che si è bloccato, il sistema economico che si è bloccato come molti esercizi commerciali, eh, dei professionisti e anche il sistema delle vacanze. È, effettivamente è un punto fondamentale. Ricordo quello che ci hanno segnalato. Per esempio dalla Svizzera quando eh, ci sono state le chiusure per il coronavirus che dopo aver fatto eh, la domanda per avere quei benefici che come valore non erano magari molto diversi da quelli riconosciuti anche in Italia però eh, i soldi arrivavano sul conto direttamente eh, non dopo qualche giorno ma dopo, dopo un'ora, dopo un'ora, due ore, cioè arrivavano in giornata, siamo molto lontani da questo risultato leggo uh, qualche messaggio ci sono diversi uh, ascoltatori, e ascoltatrici um, irritati per uh, il costo irrisorio delle concessioni uh, mentre si paga molto per uh, appunto accedere alle spiagge Carla da Firenze, l'Italia non ce la farà mai a diventare un paese normale per la concessione di una spiaggia forte dei marmi e 500 euro per cala di volpe, vergogna, vergogna vergogna per chi ha prorogato queste concessioni per altri 13 anni, i ricchi sempre più ricchi, gli altri sempre più giù. È il capitalismo italiano bellezza, si riferisce all'articolo del Fatto Quotidiano. Un'altra telefonata, pronto?
2: Buongiorno, sono Alessandro, chiamo da Lecce.
1: Buongiorno Alessandro.
2: Senta, io chiamo proprio riguardo le concessioni delle spiagge. Ieri ho letto che il Twiga eh, fattura 4 milioni di euro all'anno e paga solo 17 mila euro eh, allo Stato quindi siccome è una cosa che che si protrae da da molti anni ormai e credo che è una cosa talmente macroscopica sulla quale siamo tutti d'accordo volevo capire da lei qual è il motivo per cui non si può sistemare questa faccenda
1: Grazie Alessandro credo che il motivo sia eh, voti Eh, come su tante altre cose Eh, cioè eh, ci sono molte imprese eh, piccole imprese 30.000 che hanno le concessioni balneari la lobby di queste, di queste imprese è evidentemente molto ascoltata tant'è che c'è una direttiva europea la direttiva Bolkestein da diversi anni ma non viene, cioè è una direttiva che non viene eh, attuata la direttiva prevede che ci dovrebbero essere delle, delle gare per cui ci potrebbero essere delle offerte più alte allo stato di un canone più alto per poter poi dare le spiagge in concessione è anche vero che su questo tema forse ehm, va fatto un chiarimento cioè che Uh, se si facessero delle gare al rialzo probabilmente tante piccole imprese rischierebbero di essere spazzate via perché arriverebbero magari capitali esteri a volte si è fatto notare anche di dubbio provenienza che potrebbero fare delle offerte per escludere dal mercato i gestori tradizionali abituali. Il punto però è che siamo su dei valori troppo lontani uh, da quello che è uh, diciamo, il, il valore corretto quindi ci dovrebbero essere Uh, lo Stato dovrebbe intervenire facendo comunque pagare di più uh, e, e guardare meglio qual è il valore, il reddito poi non so le imposte se vengono pagate dopo su, sui redditi quindi è un discorso che è comunque di clientelismi come tante altre situazioni che non si riescono a risolvere un'altra telefonata, pronto?
5: Sì,
6: buongiorno Matteo da Venezia Buongiorno, buongiorno Matteo Buongiorno a lei, la chiamo per il Mose ovviamente, chiamando da Venezia e volevo sottolineare come questo scandalo che, che ci ha coinvolto per vent'anni come si scriveva forse anche di più sta continuando perché questi 100 milioni all'anno di manutenzione sono una follia quando Venezia avrebbe bisogno di soldi per scavare i ri, per scavare i canali per il ripristino delle barene per la manutenzione degli argini, per la messa in sicurezza delle insule cioè di poter alzare alcune zone specifiche come hanno fatto per San Marco con molto meno soldi e quindi volevo anche il suo parere perché secondo me è criminale continuare a spendere tutti questi soldi, un miliardo in dieci anni, per fare cosa? Per costituire le paratie, pulirle e rimetterle a posto, che serviranno forse due volte l'anno, se, se mai funzioneranno. Tutto qui.
1: Eh, grazie Matteo, eh, sono giusto. Eh, perché si spendono questi soldi? Ma eh, ci sono state inchieste anche proprio sul Mose, lo scandalo, no? inchieste della magistratura, hanno, hanno sono fatto emergere tangenti e, eccetera, quindi opere interminabili, si spendono tanti soldi, eh, poi a volte, anzi spesso vediamo dove sono finiti una parte, gran parte dei soldi ma le opere non ci sono, quindi, questo spiega forse anche perché del resto ricordo quando si parla molto di sblocca appalti eccetera, alcuni mesi fa l'Espresso aveva fatto un, un articolo molto interessante chiamava il decreto sblocca appalti diceva si potrebbe chiamare anche decreto sblocca tangenti i costruttori non saranno contenti, ci sono molte imprese oneste, corrette ma eh, purtroppo la storia degli appalti del cemento, della cementificazione eh, è lastricata anche di molte storie di tangenti leggo prima della prossima telefonata qualche messaggio eh, Sergio chiede il decreto semplificazioni riguarda tutte le opere pubbliche comprese la cura del territorio l'assetto idrogeologico e l'ambiente oppure solo strade e infrastrutture Eh, rispondo che eh, c'è una lista di opere che deve essere preparata e su cui anche si sta litigando perché la lista delle opere evidentemente è quella su cui c'è un'accelerazione, ci sarebbe poi la cosiddetta corsia preferenziale mi sembra che si parli da quello che sono le informazioni prevalentemente comunque di eh, diciamo Di opere più che di assetto idrogeologico e ambiente che sono eh, sicuramente, credo, questioni invece più importanti. Per esempio, su Repubblica c'è scritto le opere che possono essere sbloccate. Quindi, mi aiuto con Repubblica, che ha fatto uno schemino. Pagina 8: dalla Gronda di Genova, il nuovo tratto autostradale a nord di Genova, che dovrebbe evitare il passaggio dei camion in città, alla Torino-Lione, ferrovia, linea ferroviaria veloce, alta velocità. Catania-Palermo-Messina, eh, quarta pista dell'aeroporto di Fiumicino, edilizia e housing sociale, cioè case popolari. Quindi questo è un esempio. Leggo un altro, un altro messaggio. Eh, altro che semplificazione, ho provato a guardare. Sul computer le procedure per ottenere il bonus vacanze per un'amica che non possiede un computer. Ci vuole la laurea in informatica per capirla e farla. Inoltre si deve avere uno smartphone per averlo. Ergo, cioè la maggior parte degli anziani e le persone povere sono esclusi proprio per le complicazioni per farlo». E prima ci ha chiamato Sonia che è riuscita a ottenerlo cioè, ma poi ha fatto fatica a spenderlo evidentemente Sonia potrebbe mettersi a disposizione di altri ascoltatori per uh, aiutarli in questo compito improbo e, um, un'altra telefonata pronto? pronto? sono Carlo, parlo da Buongiorno, Buongiorno Carlo. Allora
5: ci tengo a dire che io conosco la pubblica amministrazione sono andato in pensione 5 anni fa dopo 53 anni di contributi nella pubblica amministrazione, io ho fatto l'università e quindi chiaramente è un lavoro privilegiato, mi è piaciuto restare dentro, ci sono rimasto anche senza guadagnare un centesimo in più, anzi rimettendoci perché a differenza dei colleghi che uscivano per fare un lavoro prendendo la pensione, ho preferito restare dentro. Il pensionamento volontario nella pubblica amministrazione è un dramma perché vanno via i migliori, in genere quelli che hanno possibilità di lavorare fuori e quindi di cumulare il reddito da pensione col reddito da lavoro. Parlare di pubblica amministrazione in genere così non ha senso. Ci sono stati, durante il Covid, durante la pandemia, ci sono state delle categorie come i sanitari che lavorano direttamente nel reparto che hanno fatto di tutto e di più. Poi ci sono attualmente, attualmente, parlo in luglio, delle pubbliche amministrazioni come amministrazioni comunali, amministrazioni giudiziarie, le cancellerie dei tribunali, che sono deserte ancora adesso. Quindi hanno scambiato lo smart working con il no working (ride) per intendersi. E non è assolutamente giustificata questa assenza. Ma cosa c'è? Che rischio c'è in una cancelleria a lavorare? No. E la stessa possibilità di lavorare a domicilio non vuol dire che tu non rispondi al telefono. Tu devi avere un telefono per cui rispondi al tuo telefono d'ufficio. Invece, c'è tanti, tanti funzionari, tanti, tanti impiegati che non rispondono assolutamente, non esistono. Quindi, que- dobbiamo fare la distinzione. La pubblica Giusto. amministrazione non è
1: la stessa cosa. Ecco, questo volevo chiaro, dire. Chiaro, Carlo, eh, eh, grazie, eh, Carlo, molto, molto chiaro e eh, effettivamente. Eh, Diciamo, questo è il tema della reperibilità a volte non è, nella pubblica amministrazione mh, credo che andrebbe, andrebbero introdotti dei sistemi eh, più controlli e, ma anche più incentivi per chi fa il, il, chi fa il suo dovere onestamente e c- credo ci sia molto da fare in entrambe le direzioni e certamente in epoca eh, di smart working eh, un eufemismo che viene usato è di dire che la produttività nel lavoro da casa è diminuita ma questo lo dicono anche grandi imprese, imprese private per esempio ricordo l'amministratore delegato di Leonardo, la Finmeccanica Alessandro Profumo aveva detto che la, la produttività è circa il 75% cioè inferiore no, di 0,25% a quella eh, dall'ufficio ma eh, un conto è la condizione di sicurezza un conto, questa non era pubblica amministrazione ma un conto è se poi la uh, smart working diventa approfittarne e andare al mare ecco, per dire in sintesi un'altra telefonata ma ci vorrebbero ecco, più controlli, più responsabilità anche dei dirigenti e dei superiori pronto?
6: pronto, buongiorno
1: uh, Buongiorno, altro... chi è? Buongiorno. Uh,
6: un altro Carlo mi dice il suo nome Carlo che è quello della provincia di Firenze Dunque, io sono stato stimolato a chiamare dalla lettura che lei ha fatto, o mi pare dal fatto, sugli sprechi, eh, su quella lista terribile, terrificante di sprechi, eccetera, e vorrei portare eh, una mia testimonianza di qualcosa che ho qui sotto gli occhi, vicino a casa mia. Dunque, dove abito io poco vicino, c'è eh, la pubblica sicurezza che è ospitata in una villa fatiscente per la quale. Da, anche da quello che ho sentito dire, eh, noi, usè, noi cittadini paghiamo un profumato canone d'affitto. Un paio di centinaia di mesi più avanti c'è una caserma dismessa da circa 25 anni più o meno che prima di essere dismessa fu addirittura, la palazzina comando fu addirittura ristrutturata. Ora io mh, immagino per tutti i comuni italiani nei vari settori quanti dimesticati ci possono essere. Ecco, era semplicemente una considerazione e una triste testimonianza di come i nostri soldi, di cui abbiamo, andiamo a caccia di soldi da tutte le parti, come vengano miseramente sprecati. Proprio, ecco.
1: Tutto qua. Grazie Carlo. Eh, sì, il, il comparto soprattutto degli immobili delle proprietà dello Stato molte sono in stato di, in stato di abbandono i eh, eh, tentativi, i progetti ogni tanto di fare dismissioni sono sempre falliti, sono serviti più che altro a iscrivere delle entrate nei bilanci dello Stato per farli sembrare in equilibrio quando non lo erano, ma la soluzione dovrebbe essere il recupero, il riutilizzo, il riuso eh, con varie forme di edilizia, anche ad esempio per poter aiutare i giovani. E invece ci sono stati di abbandono poi addirittura c'è il paradosso di anche grandi enti pubblici l'agenzia delle entrate, l'Inps che poi fanno dei bandi eh, in cui cercano immobili in affitto per le loro esigenze da, da, da altri proprietari mentre ci sono tanti immobili dello Stato in, uh, vuoti in abbandono inutilizzati uh, leggo qualche altro messaggio crisi economica il virus ci sta offrendo su un piatto d'argento la possibilità di riportare la lavorazione delle merci dalla Cina e non solo da lì all'Italia mari poi a Ancora, ehm, nelle università, ecco sulla pubblica amministrazione, nelle università il personale ha continuato a lavorare, i telefoni istituzionali sono stati deviati su quelli privati, in realtà hanno lavorato anche meglio Mirella. È un caso virtuoso di responsabilità e di eh, eh, chi ha fatto il proprio dovere anche in questa situazione, un esempio che da seguire anche per altri, ma evidentemente non seguito da tutti. Ancora, il governo dei bonus ha superato se stesso, il bonus ai concessionari delle spiagge fino al 2030 e viva chissà come sarà contenta l'Europa quando... Il nostro presidente questa notizia, qui è saltato qualcosa, non è firmato, però ecco, chissà se nel tour di Conte in Europa che comincia dal Portogallo gli verrà, gli verrà, questa notizia verrà fatta notare. Ancora sullo smart working... Scrive Emilio, bisognerebbe riflettere prima di dire che non va bene, anche togliere dalle strade qualche milione di vetture la mattina non sarebbe male, che so risparmiare miliardi di litri di benzina, tonnellate di inquinamento, qualche migliaio di morti in incidenti non male. Bisognerebbe renderlo obbligatorio in tutti i casi possibili. Anzi, diciamo che se un dipendente lo chiede, l'azienda è obbligata a darlo, anche perché mica è detto che lo chiedono tutti. E chi invece non può, se non altro la mattina, troverebbe le strade meno intasate e finalmente non sentirebbe tutte le mattine da 30 anni onda verde con la mitica code tra Barberino del Mugello e Ronco Bilaccio, o sul raccordo per il Brennero o la tangenziale di Milano, scrive Emilio. Beh, è in un mondo giusto, in un mondo ideale sarebbe bello non trovare traffico eccetera lo smart working credo che questa esperienza eh, forzata abbia dimostrato che è più attuabile eh, più facilmente di come si pensava però è anche vero che se pensiamo alla fine dell'ufficio lo smart working per tutti in realtà io penso anche vedendo (coughs) l'esperienza I casi che conosco, a parte il il lavoro (coughs) di giornalista, non credo che possa funzionare tutto allo stesso modo. Semmai si potrebbero incrementare delle percentuali, eh, ad esempio dei giorni in cui darlo, quindi avere un quinto o una parte dei lavoratori che quasi ogni giorno ruotano, chi lo chiede eh, dare più facilità, possibilità di smart working a chi ha delle necessità ma non dire smart working per tutti che lo chiedono credo che potrebbe insomma ci si può ci dovrebbe arrivare per gradi non, non lo vedo come una soluzione veramente alla portata un'altra telefonata pronto?
3: Eh, sì buongiorno sono Ambrogio da Verona
1: Buongiorno Ambrogio
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. ascoltatori Entra sempre sull'onda del caso di dire dell'onda del mancata applicazione della direttiva Bolkestein, no? sì. diciamo che a quanto io ricordi, eh, più di un anno fa è stata avviata comunque, come in tutti i casi in cui l'Italia non adempie a direttive europee, un procedimento sanzionatorio. Immagino che a fronte di questa non applicazione, come in tanti altri casi, ci siano poi pagamenti milionari, se non miliardari. Adesso non so in che misura. Non sono rimasto molto aggiornato sulla questione. Eh, però ecco, se potessi avere da lei uno spunto, se ha, se ha testimonianza di come si evolve, eh, immagino in maniera... Eh, sanzionatorie e quindi che grava su tutta la comunità, questa non applicazione come questa, come in tanti altri esempi, come per esempio quella della, in materia ambientale, me ne vengono in mente altre, o insomma di casi in cui l'Italia poi si, si, si porta questo fardello di sanzioni a livello europeo.
1: Le sanzioni europee, dice, le procedure di infrazione. Eh, le
3: procedure di infrazione a livello, per una mancata applicazione di queste direttive, in questo caso di questa specifica direttiva sulla, sui diritti di, di base, eh, diciamo, delle schiavi
1: Grazie Ambrogio, questo tema effettivamente colpisce molto visto altri messaggi che poi leggeremo, eh, ma le sanzioni non le so dare una risposta in questo momento posso cercare di Approfondire e semmai eh, documentarmi do, mh, se ascolto i prossimi giorni di, di rispondere. Non è, uh, non è una somma rilevante, rilevante rispetto alle grandi cifre del, del, bilancio, eh, del bilancio dello Stato, però, ma soprattutto quello che è più rilevante è che lo Stato si priva di possibilità di entrate eh, molto più alte e questo è il vero danno. Uh, scrive Silvia uh, direttiva Bolkenstein e concessioni balneari con quale faccia chiediamo soldi all'Europa se poi non rispettiamo le sue regole quindi è un discorso poi anche di qualità e di, uh, quindi di credibilità e di reputazione no? Avere verso uh, le regole europee um, il Twiga scrive Roberto da Alessandria A.L. credo che sia Alessandria fattura 4 milioni non per la sabbia su cui appoggia ma per investimenti, clientela e know-how che possiede. Le concessioni vanno revocate rimborsando questi investimenti e rimesse a gara su valori di mercato. Se vogliono evitare l'ingresso di grossi gruppi basta fare come con le tabaccherie, solo ditte individuali. Questo è un suggerimento, eh, non so se eh, nelle ditte individuali a volte ci sono anche i prestanome, Parlo in generale, non parlo delle tabaccherie, ma eh, quindi secondo me c'è sempre il il mezzo di aggirare la legge. Ancora un messaggio, eh, diciamo, critico. eh, Mi scusi, egregio giornalista. Luisa da Padova sento che si dà spazio al continuo scontento degli italiani, possibile che non ci sia proprio nulla che funziona guardiamo cosa c'è nel mondo e ringraziamo di vivere in un paese libero democratico, infatti brontoliamo sempre e abbiamo sempre da mangiare, abbiamo affrontato una situazione drammatica ma si permette solo lo scontento, si riuniscono di notte eccetera, cordialità Luisa Padova ma eh, i fatti eh, dello scontento che abbiamo citato raccontato, sono dei fatti, è vero, viviamo in democrazia e speriamo di poter continuare a vivere in democrazia e ad esercitare, ad esercitare in modo responsabile, corretto, libero consapevole i nostri diritti ma anche i nostri doveri di, eh, di cittadini liberi. E un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, mi chiamo Patrick e chiamo dalla provincia di Foggia.
1: Buongiorno Patrick.
7: Buongiorno, Eh, Volevo parlare per la morte di Ennio Morricone, io lavoro nel cinema a livello teorico e pratico e mi sorprendo sempre quando fanno questi omaggi a queste persone che ci bombardano come ieri sera di tutti i film di Ennio Morricone con le sue musiche, però io come telespettatore mi chiedo ma come faccio a scegliere perché non c'è una cultura della cultura del cinema e della musica durante tutto l'anno, sia nelle scuole, sia in televisione, alla radio, che ci, ci, ci sia una, um, una coltivazione della cultura. Ma non aspettiamo che muore Ennio Morricone, o Gassman o Sordi, che facciamo gli, gli omaggi, e ci bombardano per una settimana, e poi il resto del tempo dimentichiamo. E lo trovo un po' un po' negativo come, come forme un po' fare del consumo della cultura e mi dispiace un po' perché si perde un po' l'essenza di queste persone come lavorano per spiegare anche come, eh, come fanno per passare queste emozioni attraverso la musica attraverso l'immagine cioè, lo dovremmo fare tutti i giorni ma non solo per il cinema la musica, per la pittura per tutte le arti non aspettiamo non facciamo un consumo perché ieri veramente è stato cioè io, se io volevo eh, scegliere qualcuno non sapevo che, che, che scegliere hanno fatto tutti insieme omaggi 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 e come faccio a scegliere non è una è un po' una mancanza di rispetto sì. verso le
1: eh, grazie Patrick ehm, eh è giusto, ci sono questi bombardamenti nel momento in cui ci sono questi, soprattutto la morte o a volte degli anniversari la selezione potrebbe essere più accurata e la qualità dell'offerta continua, permanente diciamo su tutti i mezzi di comunicazione dell'arte ancora una telefonata, pronto?
8: pronto, buongiorno
1: buongiorno, chi è?
8: Sono Roberto Gambino e la chiamo dalla provincia di Torino,
1: Sì, sono la
8: chiamo per esporre segnalare un fatto riguardo al cosiddetto decreto rilancio, in particolare alla sezione che riguarda i super bonus al 110%, perché ieri in quinta commissione con il comma 15 bis all'articolo 119 è stato introdotto l'esclusione delle categorie catastali a 1, a 8 e a 9 in particolare vorrei parlare dell'A9 che è definita come castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico. Perciò da questi bonus super del 110% è stata tagliata via tutta una parte di patrimonio storico privato italiano che non ha nessun altro tipo di, di sostegno. Io sono proprietario con la mia famiglia, che non è per nulla benestante, di un immobile acquistato negli anni Ottanta eh, destinato o alla demolizione o alla speculazione edilizia abbiamo fatto vincolare e abbiamo speso tutto il patrimonio familiare per il suo restauro, tuttora lo facciamo, due anni fa ad esempio ho collato un tetto che è ancora lì perché non abbiamo i soldi per rifarlo, però, ed è della nostra unica e prima casa, però il super bonus ci classifica se non so, come, come, come forse famiglia privilegiata, famiglia ricca, dunque da punire e ci esclude così come tanti altri proprietari privati italiani di patrimonio storico uh, come, come ricchi che dunque non devono avere accesso, mentre è stato introdotto lo stesso super bonus al 110% per le seconde case perciò per assurdo una persona che abbia 10 alloggi in condominio eh, più una seconda e una terza casa può accedere ai super bonus, in che modo?
6: Sì, io, sui eh,
8: condomini, sulle parti comuni in condominio eh, non c'è limite in più su due unità immobiliari anche di seconda e terza casa dunque io mi trovo anche nel paese in cui sono ma anche ovunque in va Italia. bene Roberto Questo io trovo, cioè, oltretutto è un patrimonio molto costoso che fa lavorare manodopera artigiani qualificati, perché escluderlo dal, dal super bonus?
1: Eh, grazie Roberto eh, ha ragione eh, ci sono grandi proprietà a volte per esempio i castelli che sono frutto di eh, eredità eccetera poi non c'è più te- il, te- il tenore eh, di vita non consente questo eh, il parallelo Dieci alloggi hanno tutti diritto, una proprietà più grande ma non di valore superiore non ha diritto, andrebbe per equato. Leggo ancora, eh, il lavoro da casa nella pubblica amministrazione è osteggiato soprattutto da quei dirigenti piazzati lì dalla politica che giustificano la loro presenza per comandare in ufficio, annunciata da Cremona. Poi gli immobili demaniali non vengono dati in concessione agli uffici dello Stato che ne hanno assoluto bisogno e li richiedono, perché gli incentivi all'Agenzia del Demanio vengono dati solo se gli immobili demaniali figurano venduti o concessi a enti non statali. Quindi assistiamo al paradosso di vendite di sedi di uffici dello Stato alla Cassa Depositi e Prestiti. Poi gli stessi uffici dello Stato devono pagare affitti astronomici. Abolire gli incentivi su queste vendite assurde, Claudio da Venezia. L'ultima telefonata, pronto?
9: buongiorno sono Maria dall'isola d'Elba buongiorno Maria non non sarà una domanda ma un ricordo domenica ci ha lasciato un altro grande uomo Carlo Flamigni un ginecologo che deve essere ricordato soprattutto perché ha fatto tanto per le donne in anni in cui era pure difficile soltanto parlare di aborto si spese per la legge 40 soprattutto sottolineando quello che era il dolore delle donne che dovevano abortire e poi deve essere ricordato anche come uno dei padri quindi della legge 40 proprio sulla, sulla, Prova... sull'aborto <coughs> e è il padre della fecondazione assistita. assistita era un uomo gentile che sapeva ascoltare le donne infatti apriva anche la strada ai consultori familiari giusto questo volevo dire perché mi sembrava giusto in un momento in cui sì. stiamo soffrendo tutti per la morte di Ennio Morricone ricordare un altro grande eh, uomo
1: grazie Maria, ha ragione e le ricordo ieri Radio 3 Scienze ha fatto la puntata proprio su, su Flamini quindi diciamo, è stato ricordato una grande figura diciamo. e ci avviamo alla conclusione forse rapidissimamente c'è proprio ancora una possibilità di una chiamata, pronto? Ah, e allora abbiamo finito il tempo e noi ci fermiamo qui, eh, ci fermiamo qui, posso ancora leggere, leggere un messaggio? Eh, in quale riferito alla, a quel messaggio che diceva che all'università hanno lavorato e risposto a tutti in quale paese fantastico vive Mirella in Francia dove tutto ha sempre funzionato mia nipote studia ad Avignone. io ho cercato decine di volte Eva da Bologna scrive di parlare con la segreteria dell'università e non ci sono riuscita ho dovuto mandare una mail e mi hanno risposto dopo una settimana e abbiamo terminato noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio silvia bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di radio 3
0: Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beraneca, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.